0: Que eu, eu achei, pelo que eu pude pesquisar e entender, era o controle emocional contra o instinto pessoal, que seria essa dicotomia do filme, que o capitão lá da Carol Denver sempre falava pra ela que ela tinha que se controlar, manter a mente calma, ser completamente serena, porque só assim ela ia conseguir, e ela era toda afobada, ela não conseguia se conseguir, é, se controlar direito que ela é, que ela e, e o filme seria uma maneira dela aprender que deveria se soltar mais e até tem isso no filme só que não é nem um pouco trabalhado ao longo do, do longa-metragem como algo realmente relevante o filme realmente faz a sua a sua fama através das cenas em que ela é poderosa, em que ela acaba com todo mundo, em que ela humilha os outros caras que prendem ela, como ninguém para ela, como ela é invencível, como ela foi... Até como ela foi maltratada na infância pelo pai, pelos colegas de trabalho, é pouco, é pouco desenvolvido. E até no final do filme, na última cena em que ela iria confrontar o ex-comandante dela, tem uma inversão de papéis que é muito estranha o capitão dela que era o cara que predava pelo autocontrole completo ele se descontrola completamente pra chamar ela pra briga e a capitã Marvel tá completamente serena, calma, e ao invés de cair na briga só dá um, uma rajada de poder nele, ele cai e tipo, meio que inverteu toda a proposta do, do, do assunto do filme ela ganhou dele sendo calma e ele se descontrolou, ficou meio confuso sabe e se Apareceu muito uma cena, uma cena que foi toda construída para aquela punchline que ela fala depois Eu não tenho que me provar para você, algo do gênero pareceu muito, muito biscoito para mim aquela hora, desculpa então,
1: Agora, acho... Bernardo, hum. é... desculpa te interromper Você, como, como um fã de, de Star Wars, eu queria saber com relação a... Na época que o episódio 7 saiu, que... Teve toda aquela questão, porque a Rey... Você falou muito no empoderamento feminino agora na sua fala, então eu queria pegar esse gancho, porque como você é fã de Star Wars, teve toda essa questão Sim. da Rey na época que saiu o episódio 7, que todo mundo tava falando, não, é uma menina, não sei o quê. Tão querendo empurrar, porque eu ouvi muito isso. É, agora, tentando fazer como se fosse um flashback, eu queria que você dissesse, caso você lembre, é, o que, que passou na sua cabeça quando você soube que é, soube dessa escolha dessa opção da, da Disney por ter feito isso com a com a história.
0: OK, eu vou falar, só deixa eu fazer um breve um breve comentário, nada longo. É, como você mesmo falou, eu tenho comentado, eu Tenho falado um bom tempo agora sobre empoderamento feminino, e eu tenho noção de que não é muito o meu lugar de fala, desenvolver essa questão, então, Primeiramente comentando o meu ponto de vista outsider desse assunto, como eu vejo como está sendo retratado. Não, não dizendo que não é importante nem nada, mas eu acho que do meu ponto de vista que tem maneiras boas e ruins de se tratar. É apenas isso. Inclusive esse assunto pode ser muito mais melhor tratado pela Julia e pela Bárbara. Mas voltando para a sua pergunta, quando eu soube que a Disney ia, ia lançar a protagonista feminina, que é a Ray no primeiro filme deles, eu não fui nem um pouco afetado, João. até gostei. Eu gostei da instalação. Eu quando eu vi o primeiro filme eu tava empolgado pra ver e eu gostei muito da personagem. Eu gostei muito da personagem a princípio. Eu achei que pro papel dela, pra quem ela era, ela foi muito bem escalada. Eu gostei da Daisy Reilly no papel. Ela se encaixou bem no... no universo Ela não parecia uma peça fora do lugar. Eu achei ela uma atriz bem competente no que ela teve que fazer no filme, eu sou muito fã dela, já procurei inclusive outras produções em que ela participou. Recentemente vi inclusive ela no, no, na adaptação do livro da Agatha Christie, Assassinato no, Esper, no Expresso do Oriente, que ela tá muito bem. Mas o no Star Wars eu achei o personagem dela muito bom até certo nível, que é algo que eu posso trabalhar futuramente num papo sobre Star Wars, visto que está chegando episódio 9 aqui da frente. Eu gostei muito do, da personagem dela, como uma sobrevivente, uma pessoa que sempre teve que, que lutar por si só Uma pessoa que, que aprendeu devido ao seu isolamento e a sua vida cercada por inimigos em valorizar relações pessoais que ela conseguiu acolher A gente pode ver isso pelo fato dela ter acolhido o BB-8 logo que encontrou ele, protegido ele e como é da natureza dela ajudar as pessoas. Eu gostei muito da personagem. Nesta primeira parte do filme. Só que... Conforme o filme foi se desenvolvendo. Principalmente no episódio 8. Eu achei que eles perderam a oportunidade de desenvolvê-la. Como pessoa. E passaram a focar muito mais nela como guerreira. E a maneira como eles fizeram isso. Foram, foi simplesmente dando pra ela. Os poderes ó. Ah, ela, ela usa a força como ninguém, ela usa a força sem nenhum treinamento Ela luta bem pra caramba sem nenhum treinamento Eu acho que ela ficou uma personagem muito, muito apelona, sabe? Eu acho que tem até um termo em inglês que usam bastante, chamada Mary Sue Que tem uma polêmica se ela é ou não é, eu acredito que ela seja bastante esse tipo de, de, de personagem Que é um termo que usam é, principalmente quando um... Um roteirista ou um instrutor cria um personagem que ele visivelmente não pode ser parado. Ele faz tudo certo, todo mundo gosta dele. Ele tem todos os poderes, ele sempre dá o sujeito a todas situações, ele nunca perde. Ele nunca sofre, sofre um severo pessoal. Beleza. eu acho que, é, eu acho que Você quer falar mais alguma comigo. coisa?
1: Bárbara Cardoso! Eu mesma. Você, a senhora que agora vai <risos> entrar na berda. É. Júlia tocou no assunto Disney. Eu fui obrigada a interrompê-la. Por quê? Porque. Que a está aqui. Esse assunto é, 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 é nosso, Bárbara. Isso aí é, ó, conexão pura. Agora, vamos lá. É, voltando pra Disney agora, porque a gente já falou do, do Star Wars um pouquinho. É, a gente viu que chuva de polêmica com relação. A escolha da Ariel, é, com relação a,
2: chuva a de Mulan, o filme, a Elsa,
1: é, chuva, uma chuva de hate absurda, a Elsa que inclusive mora num castelo de areia, é, <risos> mas é, o que eu quero saber de você é depois de ter visto Toy Story, da gente ter discutido com é, aquela questão da do distintivo de xerife ter sido tirado do Woody e, e ido pra Jesse. É, que a gente teve a mesma, a, a mesma, o mesmo pensamento. E tendo em vista todos esses comentários com relação a, a Ariel, com relação ao Mulan, eu queria saber algumas coisas de você. A primeira e principal é, o que, que você como, como público viu com relação a essas escolhas que a Disney tem feito para os seus próximos live actions, que seriam A Pequena Sereia e Mulan?
2: Ok. Vamos lá, que eu tô assim, cheia de tanta coisa pra falar que eu fico cheia com sangue no olho. Mas, primeiro, de tudo, eu amei a escolha da Pequena Sereia, amei assim, achei sensacional, e as peço... e isso mostrou pra, mas assim, minha, re... minha reação imediata foi, caramba, achei sensacional, eu já tava pensando que ela deveria ser negra algum, eu até brincava com minhas amigas, gente, eu devia fazer. Ou a audição pra criança areia. Bárbara, é ruim, Faz todo sentido. Ela, se ela é uma pessoa que mora no fundo do mar, tem aquela vibe meio caribenha E, não, e ser, não ser uma pessoa branca. Ela, ai, é verdade. Isso, essa, pessoa, essa, essa achava sensacional. E aí, mas assim, logo quando entra na internet, quando, toda vez que sai uma notícia que desafia os padrões do que as pessoas estão acostumadas, a face feia do mundo a tona e... Desgosto de viver no planeta Terra Em 2019 Em que eu achava que, tipo As pessoas já tinham, sabe, subvertido A cabeça dela, eu vi coisas e gente assim Meu Deus, vai perder A representatividade ruiva Sabe, Vou, vou o que que eu, eu como ruiva Vou sentir Quando não ver mais a, a Ariel Ruiva É, você vai sentir vendo todas as minhas Outras pessoas ruivas no, no desenho, né, mamu Mas assim é, quanto a isso, e assim, outra notícia também saiu essa semana, essa tá mais fresca até do que... Eu sei gente tá falando de dia, é porque eu, meio, eu entrei muito nessa questão. Sobre a 007, que agora vai ser uma mulher negra. Se bem que isso vem em duas questões, sobre ser mulher e sobre ser negra. Mas, assim, falando, tem personagem que realmente faz sentido... personagem ou, Assim, na não, não, verdade, não é que faz sentido tomar um personagem negro. Na verdade, não faz diferença a cor da pele do personagem. Não faz diferença se a Ariel é branca ou é negra. Gente, sereia não existe. Não existe. Então, assim, é eu não consigo descrever o sentimento de se sentir representado. Na... Eu fui um menina que sempre gostei da pop. E assim, como eu gosto muito do cara do meu pai, é... gosto muito desses filmes que são, tipo, Star Wars, filmes super-heróis. Sempre foi um ambiente bastante machista, porque... Tipo, ah, Bárbara, você gosta de super -heróis? você é coisa de menino. Você não pode ter uma manifestação um de heróis Você não pode gostar de ano, essas coisas coisas de coisa de menino. E aí você vê uma mulher na tela do cinema fazendo coisas incríveis, assim, você se sente... É um sentimento realmente tipo, poxa, poxa, essa podia ser eu. Eu teria alguma pessoa pra me fantasiar quando... Não que eu não gosto das princesas, adoro as princesas, né? De ser... De ver as mulheres fazendo coisas, as, as coisas ativamente. E foi a mesma coisa... Que eu, as pessoas que assistiram Pantera Negra, eles que assisti, que sentiram vendo um filme de Pantera Negra. Teve um cara que, que nunca saiu da minha cabeça, que ele saiu do cinema. Ele falou: caramba, deve ser assim que branco se sente toda vez que vê um filme, sabe? De super-herói. Caramba, que poder. E aí, conta a pequena sereia, as pessoas ficaram polvorosas ficaram, não faz sentido, não sei o que. Lá. Gente, faz. Eu acho que fez total sentido. Assim, nesse caso. A etnia da personagem não muda o caráter da personagem, nem o que a personagem vai ser. Diferente de Mulan, ela necessariamente precisa ser uma, uma mulher chinesa. nem Em Pocahontas, precisa necessariamente ser uma mulher indígena. Isso aí realmente, se fosse qualquer outra coisa, eu ia reclamar. Como eu reclamei da Jasmine lá do, do Aladdin, que eu acho que devia ser uma mulher árabe. Eu sei que tipo ela tem, ela tem a tendência, mas ela achei muito acidental para um filme que estava também mostrando uma proposta, mas... Menos ocidentalizada, assim, eu já entrei no papo do Aladdin, pronto, é, no Aladim ficou, as pessoas, ele abraçou o parte de árabe e tal, foi menos preconceituoso do que o original, porque o original tem alguns problemas polêmicos, retratarem um pouco de os guardas árabes, de uma maneira um pouco vil e bárbara, eles até falam eles até falam isso no, na, na versão original da letra do é, Noite da Arábia. Eles tiveram que mudar nos anos 2000, porque falava alguma coisa sobre cortar os braços e tal. É, enfim, tô me estendendo igual a Júlia. Mas, então, mas, assim, eu acho que, que eu, isso me surpreendeu muito, porque eu acho que tá muito devagar, gente. Tem que ser mas pé na porta e mudar mesmo, porque, ah, não pode ser uma mulher no filme se ela não fizer alguma coisa necessariamente importante Porque assim, se não, mas assim, existem vários tipos de homem no filme Por que não pode existir vários mulheres é, fortes? Teve muita... Quanto a Capitã Marvel, eu amei absolutamente a Capitã Marvel E inclusive a subversão no final Porque velho, eu, vale eu senti, e eu com vários meses conversei Como todas as vezes que tipo, você meio que é subestimada por homens você, precisa, você é exigida de ser irracional, sabe? É, eu, a gente reclamou muito na época de Game of Thrones que os, os escritores foram bastante misóginos. Eu, o a gente falou muito disso. Que eles transformaram todas as personagens femininas fortes, loucas e briguentas e obcecadas e fora do seu, sabe? E sem frieza nenhuma. Tipo, tá, tudo bem, a história é frieza, mas ela sempre tratava ela como se fosse louca então, Se ela não estivesse no... Estágio de sanidade. Todas como... Ai, ficou nervosa. Aí... <risos> é, Quantas personagens... Eu fico nervosa, gente, porque eu lembro de cada comentário do, do absurdo das pessoas. Quando saio, você falou do episódio 7, eu sei que eu vou entrar na ajuda dessa pessoa aí. Mas. Não, não vou entrar não. Gente, não, vou, não vou passar pra frente. E vou falar sobre rapidão. Só. Então, sobre, peraí. É, é, calma, peraí! Calma, Tô calma. Tô eu é nervosa. Vamos com calma, vamos devagar. <risos> Primeira, é... primeira vez nesse podcast e Bárbara ficando nervosa.
1: <risos> Bárbara, não vamos pistolar, vamos todos manter a paz.
2: Amigo, tempo. é porque você não tá tipo, expondo a sua a, 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 a pistolagem, eu tenho que estar tá substituindo. Ainda
1: <risos> é, bem que eu arrumei uma boa
2: substituta. É, é
1: Bárbara. Aproveitando agora é, esse, esse gap né, que, que rolou com relação a estresse, vamos falar um pouquinho do, do Toy Story. Vamos falar de animação, não vamos falar de coisa linda, vamos falar de coisa maravilhosa. É, eu comentei já, e a gente já comentou, é, dessa questão da, da Jessie ter sido colocada como a nova xerife, da Bonnie ter largado o de lado. É, o que, que você acha com relação a isso? Você acha que foi uma maneira forçada de de tentar uma, uma representatividade um empoderamento? Você acha que isso foi, foi visto como natural? Você acha que quando você viu isso, na sua cabeça o filme ia tomar um rumo, que na verdade tomou outro, graças a Deus? É, vamos lá, fala um pouquinho sobre isso.
2: Vou falar disso, eu vou até me acalmar. Porque isso é bastante delicado. Porque assim, eu, sou, eu não sou bastante feminista, eu gosto dessa dança de paradigma. Mas é exatamente o que a gente falou do Coração Toy História, pra quem ouviu o podcast... É que ah, tem uma cena Woody, ele, que o ele Woody vai embora e ele entrega o distintivo dele pra Jess E eu a gente, eu e o João, a gente achou aquele momento me tirou um pouco do filme, porque foi falsada. A gente podia entender pelo contexto, mas se fosse construtado, assim, realmente naquele momento, eu senti exatamente como o um momento do Vingadores Guerra de Game, em que se juntaram todas as mulheres pra fazer um momento Power. Foi bonito de foi? Eu vibrei e Mas... Teve uma força ali, sabe? Eu acho que isso enfraquece o movimento. Porque aí já os, as, os homens que já são chatos, os homens que já são chatos, aí tá vendo tudo que é militar agora. E aí quando as coisas são assim, mal feitas, ou feitas de uma passada, ou muito grave, é... Eu acho que isso é parece que Parece que, tipo... Sabe, que tá parecendo mesmo aquele negócio, ah, quer é lacrar, entendeu? Se é feito de uma maneira natural, Fazendo sentido com o filme, é, sabe, seria muito melhor até para as próximas gerações que descerem com isso. Por exemplo, a Mona foi muito fazendo sentido. Ela ter, é, ter já um mesmo melhor. Tipo, ah, não. É, por exemplo, vai ter o filme do Hawkeye, filme não a série. E aí vai passar o manto para a filha dele nos quadrinhos. E aí isso eu acho que pode fazer mais sentido, entendeu? De tem uma construção pra isso. Ela é filha dele, então ela vai passar. E assim, naquele momento não fazia sentido o Literal tirar o mesmo negócio do que era dele, assim. Sei lá. Ele não, não é bom quando é forçado. Pronto. A Mar, a, quando a Zendaia, a Mary Jane virou a Zendaya, eu, vi, eu gostei muito e não ficou, não ficou forçado. Foi muito natural na parte do filme. E ela subverteu totalmente. E ficou ok, sabe? Tem momentos feministas que são, que são empoderadores e, e são. E fazem mais pelo movimento do que. é isso? Até no próprio multimato, antes teve alguma coisa. Foi no lugar foi que no... ela fala, ah, ela não tá sozinha. Ela ajuda as mulheres a, assim, a lutar. Foi um momento parecido, mas o tom foi, foi diferente. Aí, eu, pra não entrar tanto no detalhe do. É isso que eu tenho pra dizer. É isso? É isso, eu acho que eu tô... Porque eu acho que se eu falar mais, eu vou me entender. É.
1: Bom, então, gente, eu agora falar eu vou coisa. passar.
2: Tem fala, fala, fala Bárbara. que o reloginho já
1: tá, calma que eu voltei eu só falar. pra falar que o reloginho uhum. tá contra, mas vou deixar a Bárbara falar, conclui
0: Bárbara Deixa eu conclui, só falar mais
2: uma, co... <risos> uma coisinha, eu acho que ainda tá, por mais assim, você perguntou pra alguém, acho que foi pro Bernardo ou pra Júlia, não sei Se, tava, assim, se era uma coisa repentina se todos, aos poucos, eu acho ainda que tá pouco Tá faltando ainda, falando do D, Tá faltando, Vou falar delicadamente, The Balls, The Guts. Pra... Coragem pra fazer umas coisas inovadoras. Eu sei, mas fica feio falar essa palavra. Obrigada por falar. Pro... <risos> por... Eu sou, eu sou uma lei. E, <risos> e tá aqui um apoia mesmo.
0: o outro, isso aí. Aqui é, assim. é isso, isso
2: aí. Ah, tipo é muito unida. Aqui tá a gente
0: faltando. apoia e sai no tapa. É, se a Mary Jane do de volta ao Lar do Longe de Casa é um lixo.
2: Eu amo. Eu falei. amei, gente. Eu amei. Gente, não de falar. Beijo, falta coragem Gabi. É muito linda. É, gente, eu quero que bem que namorada para ah, ah. é a filha. Que ah, Gente, aí fala da Globo. Aí me fala da Globo que teve que teve a Disney ainda não teve gay. Que é isso?
1: Tá bom. Vamos lá, vamos devagar. Olha só. Vai ter o filme da Você
0: não viu a
1: Júlia, obrigado É, gente <risos> Obrigado pela Obrigado pela companhia Obrigado pela experiência Foi bem legal tentar apresentar aqui Tentar botar uma Uma ordem, que assim, eu faço estágio com criança E nem nas crianças eu tenho moral, eu vou ter moral com Quatro marmães de 20 anos, pelo amor de Deus É Obrigado, e agora eu vou passar a bola pro André Que vai finalizar aqui com um beijo Pra quem acompanhou, e é isso aí Obrigado, João, hoje foi legal, Pabo, João cumpriu o papel dele muito bem. Agora quero que ele valorize o meu trabalho, que ele diz que eu sou mureta, mas é difícil pra caramba. E obrigado, gente, por ouvir a gente. Na semana que vem nós estamos de volta com mais um assunto sensacional e polêmico. Esse foi o Papo Cinefãs. Agradecer a Júlia, o Bernardo, o João, a Bárbara. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Cinefãs oficial no Instagram e no Twitter. Cinefãs no Facebook, Cinefãs TV no YouTube. Até a próxima terça. Aqui é André Figueiredo dizendo valeu.